0: Bienvenidos a hoy, vecino. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea y conmigo, como siempre, está ahora. Ainet Murguía. Ainet, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy cansado. Tengo demasiado trabajo. <risa> Hemos estado planeando este episodio por los últimos meses y la verdad es que con todo lo que tenemos en la oficina no teníamos tiempo para sacar el episodio, pero finalmente el día de hoy decidimos ya. Hay que grabar. Y eso que Ainet no tenía Así ganas. Es. <risa> <risa> Ainet. ¿Cómo te ha ido este año? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo hemos empezado? Cuéntale un poco a la audiencia.
1: Eh, sí, bueno, como tú dices, igual con uh, mucho trabajo, pero algo que tal vez los nuestros oyentes no saben es que el personal de Tennessee Justice for Our Neighbors ha crecido. Tenemos más abogados, eso significa que podemos ayudar más a uh, personas, entonces estoy uh, sumamente emocionada por esa parte.
0: Inet, yo pensé que, honestamente que con más abogados en la oficina, tú y yo íbamos a tener menos trabajo, pero eso no es verdad. <risa> Creo que tenemos más trabajo a lo que teníamos antes, así que tengan cuidado siempre con lo que piden, porque de repente no es lo que ustedes pensaban que iba a suceder. Pero bueno, en verdad, como dice Inés es, es muy bueno porque tenemos más capacidad para ayudar a más gente. Así que en ese sentido estamos muy bien. ¿Tú, Inés personalmente, cómo ha empezado tu año?
1: Ha empezado muy bien, bueno, es, uh, no lo puedo creer que <ríe> ya es en, es en uh, mayo, pero me siento uh, más productiva que el año uh, pasado, entonces uh, alrededor todo bien.
0: Bueno, y es que también, Inet, a partir de este año ya eres una representante acreditada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ya hablaremos de eso en otro episodio para ver qué significa específicamente, pero a partir de ahora... Ainet puede llevar sus propios casos en la oficina. Así que creo que eso es algo también muy importante. ¿Cómo te ha ido con eso, Ainet?
1: Muy bien. es uh, Creo que es más responsabilidad que lo que había antes pensado porque creo que ya sabía hacer el trabajo, pero antes como para legal uh, hacía el trabajo, pero tú eras responsable de los casos, los abogados eran responsables, pero ahora eh, para... Eh, ...hablar con los clientes y si algo, cualquier paso que lleve el caso yo soy responsable... ...entonces por ese lado es algo que no anticipaba pero no tanto.
0: Bueno, pero en buena hora porque creo que muchos clientes se van a ver muy beneficiados de tener a Inet... ...como su representante legal con todo ese conocimiento que tiene aquí en la oficina y bueno... Um, creo que un poco lo queríamos hacer este año, un poco diferente al Oye vecino del año pasado, es enfocarnos un poco más en temas de migración también. Creo que el año pasado eh, nos faltó un poco eso, y, y bueno, siendo que somos una oficina que ve temas de migración, vamos a este año a tener un poco de, de, de información más específica sobre ciertas cosas que estamos viendo que están cambiando en la migración y tal vez de qué manera afecta a nuestros clientes y a nuestra audiencia. Pero también estamos obviamente dispuestos a responder preguntas que tengan ustedes, que no sean muy específicas obviamente, ¿no? Porque cada caso es, es diferente, pero tal vez hablar de diferentes temas que son un poco más amplios. Como por ejemplo el día de hoy, ¿de que vamos a hablar, Ainel?
1: Bueno, vamos a hablar sobre el, la oficina de migración eh, UCIS. Ha emitido una propuesta para ajustar ciertas tarifas de inmigración y naturalización, o sea, las tarifas que se presentan al tiempo de someter aplicaciones.
0: Pues en otras palabras, las cosas va, va a ser más cara. <risa> en otras palabras, sí, van a pagar más. Como todo. <risa> como todo en esta vida con la inflación y todo, ¿no? Ahora eh, todo este, esta esa, esa digamos esa introducción significa que ustedes van a pagar más. Bueno, pero no todos. Porque, pero creo que, creo que es importante que nuestros clientes entiendan por qué. Este, por qué se aumentan estas tarifas? Y por qué, por qué en ciertas aplicaciones, no sé. Ainet, ¿qué es lo que hemos podido investigar sobre eso?
1: Ah, sí, bueno, la agencia de inmigración que lleva, que lleva las aplicaciones UCIs, cada bueno, de vez en cuando hace una revisa de las uh, tarifas y qué cuesta cada uh, solicitud. y hace una propuesta, se los presenta al, al público qué uh, propuesta tienen para cambiar uh, los precios y lo hacen para eso, para revisar de vez en cuando y también porque esa agencia de migración no es fundada completamente por el Congreso o por el gobierno, sino ellos viven de se puede decir viven de los <risa> uh, de las aplicaciones de los money orders de los, co- los cobros que nosotros enviamos
0: así es o sea que ustedes cuando mandan sus aplicaciones lo que están haciendo es solventar a esa oficina de inmigración que se dedica a obviamente tramitar los casos eh, pero eh, obviamente hay un periodo de revisión, entonces hace poco nos han llegado, bueno, ha salido a, a, al público eh, para que puedan hacer comentarios sobre qué les parece esta propuesta que se, han, que se ha hecho, entonces de esa manera podemos más o menos ver qué es lo que está proponiendo y obviamente... No es que el precio vaya a bajar, obviamente la propuesta es que vaya a subir y obviamente como ustedes comprenderán, nuestra oficina muy diligentemente mandó un comentario de que no se haga eso, pero obviamente no creo que le pongan mucha atención a los comentarios negativos de que no suban los precios y que al contrario bajen probablemente no los van a escuchar. Entonces, lo único que nos queda es, es prepararnos para esto. Y, y, y de esa manera, este, cuando nos preguntan que, cuáles son las aplicaciones que se ven afectadas, porque no son todas, son ciertas aplicaciones que es obviamente lo que Migración revisa, perdón, la oficina de USA es revisa para ver cuáles pueden subir. Y dentro de las aplicaciones que creo que afectan a la mayor cantidad de nuestros clientes están las aplicaciones por Green Cards, por las residencias permanentes y también por los permisos de trabajo pero hay otras aplicaciones que también se van a ver afectadas que tal vez no son aplicaciones con las que trabajamos mucho nosotros. Y, y Ainet, ¿cuándo, cree, uh-huh. ¿cuándo creemos que va a entrar esto en efecto?
1: Uh-huh. Sí, eso como habías uh, dicho, hay ese periodo donde el público puede uh, enviar sus uh, comentarios y después de eso el gobierno tiene que leerlos, tiene que tomar todo eso en cuenta y después uh, publican... ¿Cuál va a ser el, la acción que van a tomar? Entonces esa es una larga explicación para decir que no sabemos Pero <ríe> um, sabemos que va a suceder tal vez finales de este año, mediados o tal vez principios del próximo año
0: Deben estar leyendo todos los comentarios que hemos enviado en YouTube ¿Tú verdaderamente crees que lean todos esos comentarios? Ainet prefiere no responder esa pregunta. Yo estoy seguro que en este momento hay una persona que está en este momento leyendo todos esos comentarios. O de repente, de repente, ChatGPT lo está leyendo por ellos. No sé. (risa) Bueno, Ainet, ¿y qué recomendaciones tenemos para todos nuestros clientes y para nuestras personas que nos están escuchando?
1: Bueno, como cualquier consumidor que no quiere a pagar más por un servicio recomendar que si hay alguna aplicación que tienen que someter o tienen planeado someter, hablen con sus abogados de migración y uh, si tienen que uh, pagar por esa aplicación, someterla antes de que los precios suban
0: claro, entonces obviamente es importantísimo que si es que tienen algo pendiente lo hagan ya cuanto antes y de esa manera pueden evitar que los precios eh, sean los más altos. ¿no? Y bueno, creo que eso es todo lo que queríamos comentar acerca de esta regla de propuesta para ajustar ciertas tarifas de migración. Eh, creo que lo importante de tomar en cuenta de esto es simplemente que es algo que creo que ya es más. La, hubo una propuesta anteriormente, la cual creo que no se llevó a cabo. Y simplemente creo que esta vez sí de todas maneras van a subir este las tarifas de Arancel. Entonces, la recomendación apliquen y apliquen ya, si es que tienen algo pendiente. Ainet, ¿algo más que quieras comentar sobre esta regla?
1: Nada más. Así
0: es, bien escueta de palabras, Ayned. Muy bien. Así este, me gusta. Bueno, y ahora a continuación, sí tenemos a un invitado que es Fabián Bedne. Y es una, es una entrevista que grabé con él hace algunos días. Y Fabián es el Senior Manager de Community Development Office del um, saliente alcalde, John Cooper. Y nos va a hablar un poco sobre lo que significa el presupuesto participativo, um, que es una manera de poder participar dentro del gobierno para indicar de qué manera queremos nosotros los ciudadanos que vivimos en Davidson County eh, bueno, perdón, el condado Davidson eh, de qué manera queremos que se utilicen los los um, los fondos que existen Ainé, tú ya mandaste tu, tu presupuesto tu, tu... y ¿Ya, ya respondiste tu encuesta y esa cosa?
1: No, aún no pero estoy uh, pensando en eso y creo, creo que es algo muy uh, padre que hace el uh, condado de, de Davidson, porque es una manera de las personas que tal vez no pueden participar tal vez en elecciones de poder participar en nuestra democracia, porque um, no importa el eh, estatus uh, legal de la persona, uh, aún pueden participar.
0: Así es, así que entren y pongan ahí lo que ustedes quieran que se que quieren que quieren hagan, yo, yo sé que muchos van a poner para que siga sí, construyéndose el estadio, pero no es, no es, esto no ha sido lo, lo más este, digamos, popular en estos últimos <risa> tiempos en Davidson County, pero sí, como dice Ainet, la participación de todos es muy importante y no es una manera de ser escuchado, sin importar y sin prejuicio de qué tipo de estado migratorio tengas en los Estados Unidos y de, obviamente de, de que o sea, digamos una forma de impulsar la participación para personas que, aquellas que no pueden votar, tal vez, dentro, de, dentro del sistema electoral. Así que a continuación hablaremos con Fabián Pernay. Y bueno, ya estoy aquí con Fabián Bedne, que es el Senior Manager de Community Development Office, de oficina del alcalde de John Cooper. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme hoy. Muy agradecido.
0: Fabián, antes de, de comenzar a hacerte las preguntas eh, que tenemos para el día de hoy, quería un poco que la audiencia y que nosotros escuchas un poco, uh, sepan un poco más de ti. Cuéntanos un poco acerca de, de ti, hace cuánto estás aquí en Nashville, de dónde eres...
2: Uh, bueno, soy porteño de Argentina, uh, vivo en Estados Unidos hace 33 años, eh, se cumple en este marzo, pero en Nashville probablemente unos 29, 28 años, uh, Siempre, casi siempre viví en el sur de la ciudad, uh, por la Nolensville, la All Boulevard, y de hecho uh, me lancé como concejal de esa zona y la segunda vez que lo hice gané las elecciones, y cuando gané fui el primer inmigrante latino que ganó una elección en esta ciudad, así que me gustó mucho poder demostrar que los inmigrantes tenían la capacidad de ser elegidos en cargos públicos. Y después de eso, bueno, fui reelegido una vez más, y como tenemos límites en cuántas veces alguien se puede lanzar, después de eso ya no dejé la carrera política. Así que me dediqué a otras cosas. Fui director del Hispanic Family Foundation, por ejemplo. Mi trabajo en arquitectura, esa es mi profesión. Pero mi pasión es el desarrollo comunitario y por eso es que trabajo para el alcalde, trabajando más que nada en cuestiones de desarrollo comunitario.
0: Y cuéntanos un poco, Fabián, qué es lo que haces específicamente en la oficina de, de... Del gobierno ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás involucrado?
2: Bueno, eh, trabajo en proyectos especiales uh, de distinto tipo, bibliotecas, uh, en escuelas, en decidir cómo gastar el, uh, el dinero de la infraestructura uh, de la ciudad. Cuando hay algún proyecto uh, me, me consultan para ver uh, la, la capacidad de poder desarrollarse. Pero el proyecto que trabajo más, que más me apasiona, es el tema del presupuesto participativo, que es algo que realmente fue inventado en Latinoamérica, es una forma de uh, darle a la gente el poder de decidir cómo gastar la cantidad de dinero de los, de los impuestos de la ciudad. Y gente por ahí lo conoce, en otros países se usa mucho en lugares como en Brasil, Colombia, Argentina... No sé si se usa en México, pero no me sorprendería que así lo hagan. Uh, y es, tiene una metodología para poder hacerse bien, uh, y en esa metodología el poder de decisión también está en las manos de los, de los residentes de la ciudad. Y mi trabajo es el de, en medio de ir acomodando y apoyando ese proceso uh, a lo largo de que se va desarrollando. Y después, una vez que... La gente decide en qué gastar ese dinero. Mi trabajo también es el de ir y asegurarse de que se construya o que se haga de la forma más eh, coincidente con lo que la gente quiso hacer. Así que es... Tiene varios aspectos y los disfruto todos, realmente.
0: Qué interesante. Y, y muy interesante lo que nos comentas del presupuesto participativo, te soy honesto, no, no sabía al respecto. Ay, me imagino que muchos nos escuchas, no, no, no sabían o tal vez no se han enterado. Eh, cuéntanos en tu experiencia cuánto de ese presupuesto piensas o, o crees o estimas que se va a utilizar en proyectos que pueden... Eh, impactar de manera directa a la población migrante, si nos puedes dar algunos ejemplos de cosas que, de proyectos que han impactado en el pasado a, a, a la población migrante de Nashville.
2: Bueno, en el pasado hicimos dos eh, hicimos dos eh, ciclos en la zona de Bordeaux, de North Nashville, y no hay muchos inmigrantes que viven por esa zona, así que no pudieron necesariamente participar en ese proceso, pero la forma en que el proceso está diseñado, nosotros eh, queremos que cualquier persona que vive en la ciudad pueda participar, y esto no requiere que la gente tenga ciudadanía o que tenga un tipo de, uh, de tarjeta para votar. Si es un residente de la ciudad, vive en la ciudad y tiene más de 14 años, lo pueden hacer. Entonces, eh, lo, que, lo que vemos es que hay oportunidades para, para gente que participe en el liderazgo del proceso o sencillamente que propongan ideas o que después voten en en esos proyectos al final del proceso. Ahora, nosotros los inmigrantes sabemos que muchas de las cosas que los nativos les gustan, a nosotros nos gusta también, a los inmigrantes les gusta ir a un parque y que haya juegos para niños, o que las escuelas estén en buen estado y no tengan goteras, o que la policía aparezca cuando lo llamamos. Así que muchas de las cosas que a los nativos les importa a nuestra gente le va a importar también. Pero también hay cosas que uh, el inmigrante por ahí quiere que al nativo no le va a llamar la atención, como por ejemplo, no sé, se me ocurre que haya libros en español en la biblioteca, o que haya uh, eh, más ayuda a los pequeños negocios, uh, que muchos de los inmigrantes hispanos uh, son emprendedores. Así que hay muchas cosas que solamente por ahí o que le preocupan más a un inmigrante que a un nativo, pero la, la, lo lindo de este proceso es que yo en la alcaldía no voy a tener nada que ver con decidir qué es lo que se pone en la boleta del voto, eso lo van a decidir los, los que participan en el proceso de liderazgo, entonces yo esto va a ser todo un uh, resultado de lo que la gente quiera ver y que lo que la gente quiera poner en la boleta, y para los que están escuchando, si van ya mismo a pb.nashville.gov, pueden ir ahí y ya entrar ideas de cosas que les gustaría uh, que se consideren para la boleta. Y si, si no hablan inglés bien, lo pueden entrar en español. Y hay una forma, si van a, cuando hacen clic a la, a, a, la, a la forma para entrar en cómo entrar ideas, abajo a la derecha les da la oportunidad de traducir toda la página al español, y pueden navegar todo eso en español. Así que las páginas nuevas, nuestras en la ciudad se pueden leer en cualquier idioma, si ustedes saben dónde hacer clic para cambiar el idioma. Pero, como les decía antes, eh, las ideas, uh, aunque las entren en español, las vamos a leer, las vamos a usar. Así que todo lo que necesitamos es que nos den esas ideas. Si ustedes no participan, diciéndonos qué ideas quieren, nosotros nos vamos a saber qué es importante para ustedes, para los que están escuchando.
0: Qué importante, Fabián. Mencionabas que no había un requisito de ser ciudadano, ni tener una tarjeta para votar, eh, solamente el, el vivir, en, en el residir en, en, el, en el digamos en, en el condado. ¿De qué, ¿Te piden una forma de demostrar esto o simplemente de qué manera? No, lo único que
2: cuando, cuando vayan a votar o cuando vayan a entrar a la idea, les van a pedir su nombre y dirección. Okay. Y la única razón por la cual se pide la dirección es para verificar de que viven en la ciudad. Entonces, eh, ese, es un requisito para evitar que la gente que vive fuera de la ciudad, como en La Verne, o en, en Williamson County, o Wilson, que ellos vengan a influenciar a lo que es importante para la gente que vive en Nashville. Así que ese es el único requisito que vamos a tener, es que entre en un nombre y una dirección. Entonces, y, Después vamos a verificar que esa dirección realmente sea de Nashville. Y si lo es, eh, ese voto va a contar. Así que no hay otro requisito que ese.
0: Perfecto. Ahora, entiendo que esto ya está activo en este momento. ¿Hay una fecha límite para participar?
2: Para entrar ideas, eh, yo creo que van a estar... eh, Va a ser posible hasta principios de junio. Creo que el primero de junio es cuando se cierra el momento de entrar ideas. Así que la gente tiene mucho tiempo... Y realmente pueden entrar cuantas ideas quieren, si alguien quiere entrar mil ideas, son bienvenidas, es, no hay límite de la cantidad de ideas. Para votar va a ser en octubre y en noviembre, y en ese momento sí, la gente va a poder votar solamente una vez, pero van a poder votar por hasta cinco cosas que haya en la boleta. Así que uh, pueden entrar a la página, mirar a lo, de los 35 cosas que va a haber, cuáles son las que quieren votar, y votan y ya, va a llevar tres minutos hacerlo, porque eh, Hub Nashville es un sistema que se puede entrar online con una app en el teléfono, que yo se los aconsejo a los oyentes que lo tengan, porque Hub Nashville le ayuda a reportar arreglos que quieren hacer en la ciudad, cosas que quieren mejorar, si tienen problemas con la policía, lo que sea, lo pueden reportar todo en esa app, así que se los aconsejo que lo instalen, pero ese es el mismo sistema que vamos a usar para que la gente vote.
0: Excelente, qué, qué bueno qué bueno saber de todo esto Fabián. Ahora eh, vamos a poner en, el, en la descripción del episodio la, la página web que comentas y también el enlace correspondiente para que la gente pueda entrar directamente por si es que no escucharon o no tomaron nota del, del nombre específicamente, lo van a poder ver en, en la descripción del episodio. Fabián, en el tiempo que has estado trabajando, me imagino que has visto obviamente el incremento en la población migrante en Nashville, este, esta participación en tu experiencia ha ido aumentando o es algo que que, digamos no muchos inmigrantes están beneficiando o están participando en este presupuesto participativo en tu experiencia? ¿Cómo has visto este crecimiento?
2: Bueno, como te decía antes, esta va a ser la primera vez que vamos a hacer un proceso de toda la ciudad. Entonces va a ser la primera vez en donde gente que vive por ahí en Enioca o en Madison, donde hay muchos latinos, puedan participar más. cuando lo hicimos en Bordeaux, North Nashville, ahí hay muy pocos latinos y entonces no vimos representación. Uh, yo quisiera que la gente sepa de que esto es una oportunidad de que puedan finalmente influenciar cómo el gobierno hace las cosas. Eh, como le decía antes, no vamos a requerir que la gente uh, tenga ciudadanía para poder participar, entonces eh, le, da, le abre las puertas a que la gente pueda dar su opinión finalmente de una forma legítima y que nos ayude a decidir cómo mejor usar nuestros recursos. Uh, así que va a ser la primera vez, va a ser una importante prueba. Si la gente no sale a participar, el mensaje que va a dar es que no hace falta preguntar a la gente porque a la gente no le interesa. Así que yo creo que votar va a tener un doble impacto. Uno es que ayuden a decidir las prioridades de nuestra comunidad, pero también al mismo tiempo que muestren de que nuestra comunidad quiere participar.
0: Excelente. Fabián, muchísimas gracias por la información. Eh, Obviamente, eh, finalmente quisiera darte la opción de de comentarnos algo. Yo sé que que has estado, bueno, por lo que nos comentas, has estado muy involucrado en el tema del desarrollo comunitario. Eh, ¿De qué manera crees tú que, que, que pueden participar inmigrantes o personas que escuchan nuestro podcast en en, en temas del gobierno, tal vez, eh, ¿de qué manera se te abrió ti la oportunidad? ¿Cómo así te involucraste? ¿Y qué consejo le darías a alguien que está interesado en participar pero no sabe cómo, cómo llegar a los canales necesarios para poder iniciar una carrera por ese lado?
2: Bueno, la gente muchas veces no sabe de que uno no tiene que lanzarse en la política para ser influencial en el gobierno. De repente hay comisiones y boards, en donde la gente puede participar y ayudar a tomar decisiones acerca de muchísimas cosas que hace la ciudad. Un ejemplo es la comisión de participatory budgeting, en donde por supuesto participativo, en donde nosotros le abrimos las puertas a que la gente en la comunidad también ayude a decidir qué va a haber en la boleta de voto, por ejemplo. Eh, Eso es una forma, pero hay otras comisiones. Está la Comisión de Artes, está la Comisión de Transporte, está la Comisión... Hay montones de comisiones donde la gente puede participar y la ciudad está desesperada de que haya más hispanos en en estas comisiones y lo que necesitamos es que nuestra gente quiera hacerlo. Ahora, yo sé que para mucha gente que vive nuestra comunidad es difícil porque recién llegados hay que crear un poco de riqueza, como comprar una casa, o tener un carro, o o tener, a veces, muchas veces la gente tiene dos, tres trabajos, o sea, sé que es difícil, pero no es imposible, o sea, la gente, si está interesada en participar, hay muchas avenidas para que lo hagan, y me pueden, se pueden poner en contacto conmigo, llamando acá a la oficina del alcalde, y yo le puedo dar mi número, es 615-862-7027, me pueden llevar acá y yo los trato de conectar ah, pero la verdad es que las puertas siempre están abiertas para hacer eso eso es lo sería como lo más fácil también la gente puede lanzarse en la política obviamente uno puede quererse, querer ser concejal como lo hice yo ah, o querer ser eh, también hay puestos en, la, en el cuerpo legislativo o eh, podrían querer ser también ah, alcalde o gobernador todo es posible eh, la cosa es que para, para muchos de esos cargos eh, hay un requerimiento de tener ciudadanía y de, de haber sido ciudadano por una cantidad de años o haber sido un residente de Nashville por una cantidad de años. Pero para muchas cosas, como decía antes, ese no es un requerimiento. Así que si alguien tiene la green card o tiene una visa y quiere participar o, o ni siquiera eso, también lo puede hacer. Así que uh, lo mejor que pueden hacer es preguntar sin vergüenza porque realmente nadie tiene la expectativa que todo el mundo lo sabe. Uh, y si tienen interés, participar. La otra cosa que es muy uh, aconsejada es que sean voluntarios. Hay oportunidades de hacer lo que se llaman pasantías o internships, en donde pueden uh, ser parte de un del gobierno, de una forma en donde pueden ver cómo funcionan las cosas a través de su pasantía o de su voluntariado. Sí que hay, hay muchas formas de hacerlo, es, todo realmente tiene que ver con el interés de la gente que está escuchando de querer hacerlo y de de contribuir su tiempo, ¿verdad?
0: Excelente, claro que sí. Muchas gracias, Fabián, por tus consejos y de hecho un ejemplo para cualquiera que esté interesado es eh, en involucrarse en temas eh, de de desarrollo comunitario. Fabián, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dado y y ya estaremos en contacto en el futuro con cualquier otra novedad que haya y ojalá que todos nos escuches Entren, se interesen, participen y, y, y propongan ideas para, para la ciudad porque, como dices tú, es obviamente en beneficio de todos. Gracias, Fabián, por Gracias. tu tiempo. Te agradezco muchísimo y espero tenerte de vuelta pronto en el podcast.
2: Gracias, Álvaro. Y cualquier persona que esté interesada, que yo venga a hablar uh, en su iglesia o en su barrio, o en su organización, yo estoy disponible. Lo que tiene que hacer es llamarme por teléfono o mandarme un email y yo con gusto vengo y uh, participo. El email de Participatory Budgeting es pb.nashville.gov. Pueden mandar un email ahí, con gusto les contesto y, y armamos algo. Y gracias por invitarme, Álvaro.
0: Claro que sí, Fabián. Un gusto. Y bueno, eso es todo por este episodio, el primer episodio de esta temporada de Oye Vecino. Gracias por escucharnos y por seguirnos y pueden, como les decíamos antes, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como TNJFON, TNJFON. Y pueden enviarnos comentarios y también tal vez algunas solicitudes de qué cosa quieren que conversemos, que sea de interés general temas migratorios o tal vez en cualquier otro tema de la comunidad para poder leerlos y en todo caso ver la manera de poder llegar, hacer llegar esa información hacia ustedes. Y finalmente, como decía Fabián, no se olviden de participar, de emitir sus votos y poder de alguna manera u otra contribuir con lo que está pasando actualmente en la comunidad. Eh, creo que es una manera muy importante de poder ejercer su, digamos, eh, sus opciones y, y hacer que sus, su voz sea escuchada por el gobierno local en el condado de Davidson estaremos pronto de regreso con Ainet para brindarles más información y alguna otra entrevista que sea de interés, que tengan muy buenos días hasta luego Oye Vecinos es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors nuestro equipo incluía a Tessa Lemos del Pino Bethany Jackson, Brittany Gibbon Emily Webb, Alan King, Ainet Murguía Zoe Ham, Hannah Smalley Hashmatullah Sisi, Jill Hoyos Marilena Villalobos y Quien Les Habla la edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí Oye Vecinos es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro soy Álvaro Manrique barranechea gracias por escucharnos